0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. En attendant la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, que nous avons pronostiqué à RTL, qui aura lieu le 18 décembre à 16h. La fait. finale, nous allons avec vous, Eric Silvestro, bonjour. Bonjour. Nous interroger avec une question assez simple. Neymar est-il...
2: Redevenu Neymar, c'est ça En tout cas, il a rejoué au foot hier pendant 80 minutes. et plutôt bien et je vous sens inquiet, Pascal.
0: Non, mais est-ce qu'il voilà, est, qu est au top Et on sera avec Alexandre, bien sûr. Bonjour Alexandre, qui est entrepreneur en piscine. Bonjour Pascal. Bonjour à Metz, en plus. Exact. Quoi je dis en plus euh, Effectivement, ce n'est pas, pas le lieu où on imagine qu'il y a le plus de piscine, Metz, mais j'imagine que... <rire> il fait chaud chez nous. Oui, il fait chaud. Bon, on en parlera euh, tout à l'heure Mais on va rappeler les titres On va rappeler les titres du jour, chère Céline Mais non, mais c'est pas à Metz qu'on imagine qu'il y a le plus de piscines en France, convenez-en Vous souriez, on imagine davantage sur ouais, la je côte vous laisse, Je jour. vous laisse nager
3: tout seul là <rire> Emmanuel Macron fustige les scénarios de la peur face au risque de coupure d'électricité cet hiver, risque pourtant souvent évoqué par son gouvernement. Le président de la République qui assure que la France va tenir si chacun fait son travail et cela malgré la guerre en Ukraine. Garde à vue prolongée pour le youtubeur Norman Tavo, la star française des réseaux sociaux accusée de viol et de corruption de mineurs. Six femmes ont déposé plainte dans ce dossier. Puis la suite du mondial au Qatar avec les derniers huitièmes de finale aujourd'hui. à 16h, le Maroc affronte l'Espagne à 20h ce sera Portugal, Suisse. La météo cet après-midi. Euh,
4: on ne va pas France, se baigner
0: en... beaucoup dans les piscines non, de Metz. Voilà, que...
3: <rire> en plein
5: air. Aujourd'hui. Il, il fait un degré en ce moment à Metz, donc ah. c'est clair qu'en extérieur, c'est quand même assez compliqué. Mais, euh, de mais il y a des piscines fait... parfois extérieures. C'est formidable. Eh oui, formidable. Chauffée, vous voulez Chauffer, chauffer.
0: Bah, oui, il oui, oui, faut mieux. Elles mais, sont mais chauffées. Mais on, et puis on part
5: de l'intérieur. Exactement, on part de l'intérieur. C'est bon, en, en Russie, il y avait ça. Moi, je suis là pour ça. Avec de la grisaille dans la moitié nord, plus précisément en nord du passe à peu près par la Rochelle rejoint Lyon et remonte à Genève, au nord donc ça restera très gris, mmh. sauf tout près de la Manche où on aura quand même quelques éclaircies mais également des averses et puis au sud de cette limite là il y aura l'espoir d'avoir quelques belles éclaircies notamment entre les Alpes et la Méditerranée autour du massif central, Ce sera un peu plus compliqué au sud de la Garonne où là aussi il restera quelques nuages, voire quelques gouttes de pluie, puis les températures hein, pas plus de 4 à 6 degrés cet après-midi dans la moitié nord, parfois un peu moins 7 à 12 degrés dans le sud et 18 degrés quand même en Corse.
3: Hein, Louis, on n'en parle plus même de baignade en Moselle.
5: exactement la même chose, mais on toujours pas en Moselle. Et puis pour les jours suivants, même, on verra un petit peu de neige, notamment pour le week-end, en pleine, dans les régions du nord-est, à Metz par exemple. Merci Louis. Merci Louis,
0: merci Céline, merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12h-13h. Et nous partons donc avec les auditeurs jusqu'à 14h30. Et comme durant cette Coupe du Monde, nous ouvrons avec un sujet football.
1: RTL, on refait la Coupe du Monde avec Pascal Pro.
0: Et on rappelle, avec Eric Silvestro du service des sports,
2: la question et l'enjeu de la question. Elle conseille Neymar, le numéro 10 du Brésil. Est-il redevenu Neymar après sa blessure, son entorse à la cheville Et Alexandre est avec nous, euh, qui va
0: arbitrer notre petit débat. Euh, Alexandre, peut-être avez-vous déjà un premier sentiment sur Neymar bah, Mon premier sentiment sur Neymar, c'est que ça reste toujours le même joueur.
6: C'est-à-dire que c'est un chemin aux pieds d'argile. Donc effectivement, il joue très bien, mais il ne fait jamais des saisons complètes. Là, il était blessé, il entorse Moi, je pense personnellement qu'il voulait pas trop jouer les premiers matchs. Il préférait être au top pour le reste de la compétition, quand on rentre dans le dur. Après,
0: c'est pas un grand Neymar. Bon, la question, elle est posée à Eric Silvestro, argument contre argument.
2: Ouais, alors, Alexandre, je ne peux pas lui laisser dire qu'il ne voulait pas jouer les premiers matchs. La mm. Coupe du Monde, c'est l'objectif de sa vie. Il a 30 ans, il sait que c'est une des dernières, et il ne rêve que de ça, de la gagner avec le Brésil. Son entorse, je ne sais pas si vous avez vu, tout le monde a vu les photos postées mm. par lui-même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il avait le pied qui avait doublé de volume. Alors, franchement, euh, voilà, il avait il a même eu peur, il a pleuré toute la nuit quand il s'est blessé contre la Serbie, parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir jouer la suite de la compétition. Au passage, en 11 jours, il s'est remis. C'est quand même très mm. rapide. Il met parfois plus de temps à se relever. À après un tack sur le terrain, qu'il a fallu pour, oh, pour soigner il son entonnoir. Est-ce que il est redevenu Neymar hier si Tenter que Neymar soit Neymar un jour. Pascal hier, après seulement 11 jours de blessure, il a joué 80 minutes alors qu'on pensait qu'il jouerait mmh. même pas une heure. Il avait même pas envie de sortir. Il s'est régalé avec son équipe. Il a, il a mmh. son pied, on voyait bien, il dansait, il faisait des reprises d'appui, donc apparemment aucun souci, la physiothérapie nuit et jour a marché, l'analysique fait, fait son effet, donc tout va bien pour Neymar. Donc vous l'avez trouvé très bon. Bah, bon Très bon, je l'ai trouvé bon, bon. bon. ça n'a pas été le meilleur euh. Brésilien, mais il a été bon. Alors moi j'ai des
0: réticences sur Neymar, d'abord vous avez dit son âge 30 ans, et à l'arrivée c'est quand même une déception, que vous le vouliez ou non. Ça veut dire quoi une déception C'est par rapport au potentiel, évidemment que c'est un joueur d'exception, évidemment qu'il fait des trucs que les autres ne font pas, évidemment que techniquement il est plus doué, euh, et qu'il mal a marqué des buts extraordinaires. Mais, re, ça, l'a marqué début extraordinaire, différence par exemple entre un Mbappé qui confirme son talent, un Messi qui a confirmé son talent et Neymar qui aujourd'hui à 30 ans n'a rien gagné. Il n'a rien gagné Neymar. Il n'a pas de ballon d'or, que je sache. Il n'a pas gagné de Coupe du Monde avec le Brésil. Donc c'est globalement une déception avec en plus une incertitude sur le plan mental et sur le plan physique. » Il est quand même fragile, il est en
2: mousse, Mais il est tout le temps blessé. Mais personne ne vous dit le contraire. Il est Pascal. tout le temps blessé. Là, Donc, euh, j'ai quelques réticences. Vous avez raison sur l'ensemble de sa carrière. Mais là, Neymar, on va le juger sur cette Coupe du Monde. Il oui. a trois matchs, il reste trois matchs au Brésil et à Neymar pour effacer justement toutes ces tâches que vous évoquez dans sa vie. 76 buts quand même en 123 sélections. Buteur dans trois Coupes du Monde différentes, comme Pelé et Ronaldo. On ne peut pas dire qu'il a complètement Mais, raté sa carrière non plus. Je pas dire que dit que c'était raté, j'ai
0: dit c'est une déception. J'ai dit, c'est quoi en fait la. Il n'est pas champion du monde non plus. Hein. Mais oui, quoi. C'est quoi la vie C'est d'aller au bout de son potentiel euh, Que vous soyez euh, boulanger, plombier ou joueur de football et de d'aller au bout de son potentiel, d'aller au bout de ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire Je ne pense pas. Mais je pense qu'il en avait gardé coup,
2: sous la semaine. Au tribunal se de la pensée, vous aurez raison à la fin de sa carrière. Oh. Mais sur cette Coupe du Monde, <rire> Pascal, sur cette Coupe du Monde. <rire> si le Brésil la gagne et que Neymar est très bon sur les trois derniers matchs, et il bah, aura réussi son pari. Eh bah ben, on demande à Alexandre de nous arbitrer. Alexandre, c'est à vous.
6: Alors, ça va être très simple. Hier soir, effectivement, il a fait un bon match. Mais toute l'équipe a fait un super match. Donc, il est quand même en dessous des autres, personnellement. Il a trois matchs s'il va jusqu'au bout. Moi, je pense que c'est un joueur lambda. Ah non, lambda, non. Là, je ne peux pas vous dire que c'est un joueur lambda. Ce bon, pas, pas un joueur Ce n'est pas, pas, super... pas un super Neymar.
0: Ce pas un ah oui. Ce que, que vous voulez dire, un... c'est qu'aujourd'hui, il est redevenu un joueur lambda. C'est ça que vous vouliez dire
6: Oui, il est redevenu, il est redevenu ah un oui. joueur lambda.
0: Dans le match d'hier, puis... il était lambda.
6: Effectivement, il a du
2: football dans les pieds. Il n'y a pas de problème. Mais c'est trop un showman. Hum. Priez quand même pour que la finale France-Brésil, que vous évoquez le 18 décembre, n'y oui. ait pas une séance de tir au but. Parce que lui, les pénalties, il ne les rate pas. Je peux ah, vous dire, il vaut mieux avoir Neymar dans son équipe quand il y a un penalty. Hein. Oui, mais
0: sincèrement, euh... je ne suis même pas sûr qu'il aille en finale. Bon, en tout cas, merci Alexandre et merci à mais Eric. Non, 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 non. Euh, je disais que vous étiez entrepreneur en piscine à Metz pour commencer euh, votre intervention. Ça marche bien
6: Écoutez, ça marche bien.
0: Là, on passe en mode hivernage. Mmh.
6: Donc, euh, effectivement, il fait du moins 1, moins 3 bientôt sur Metz, mais un peu comme partout. Et puis on attaquera les chantiers de pose de piscine au printemps.
0: C'est une clientèle favorisée quand même, parce que euh, c'est cher une piscine. Déjà, il faut avoir une maison, il faut avoir un terrain. C'est combien une piscine aujourd'hui
6: bah, Vous avez de tout, ça peut aller de 30 000 à 120 000 euros, en fonction de ce que vous faites, de ce que vous mettez
0: autour. Bah, faut, on met de l'eau généralement dedans. Mais, euh, <rire> on met de l'eau dedans, mais il faut mais, mais, faire mais, le mais, mais 30 000 euros, c'est le premier modèle, 30 000 euros Oui. Et le plus cher, c'est 120 000
6: oui, on peut aller jusqu'à 120 000, oui. En mettant des abris au-dessus pour en profiter toute l'année. Avec un chauffage, avec des humidificateurs. Oh, on peut aller très loin.
0: Non, non, mais c'est un, un joli, un joli mais, métier. Mais, Éric Silvestro non, est mais, très intéressant. J'ai
2: une, une petite pensée pour ouais. Stéphane Guivarch,
0: l'attaquant des sûr. Bleus
2: 98, qui lui aussi est exact. devenu pisciniste. Mais ça
0: fait Stéphane un peu rêver, Guivarch. métier Guivarch. pisciniste. Ah, c'est votre société, Alexandre Oui, c'est ma propre société. Et vous êtes combien de, de salariés Trois. Mais ça fait un peu rêver je trouve euh, pisciniste hein ça fait Non, un peu alors, on ne dit pas pisciniste, on dit piscinier Ah, on dit piscinier Ah bah écoutez, euh, j'ai appris, vous voyez, j'ai appris quelque chose bah, Merci beaucoup ouais. Alexandre, vous habitez dans Mais Metz je vous, en prie, Pascal. vous habitez dans ah, Metz En périphérie Parce que l'autre jour on a eu le maire de Metz, monsieur Grodidier euh, Je ne sais pas si vous nous avez écouté Parce qu'il y a des boîtes de nuit à Metz Et il euh, y a du trouble à l'ordre public la nuit
7: oui, bah, je ne l'ai pas écouté et je ne suis pas fan de lui. Il euh, ah bon, y a bon, des bon, trucs un bah... peu partout. Bon, de bah, toute façon,
0: il a... <rire> oui, parce qu'il lui... ne a... qu veut pas de piscine chez lui. C'est pour ça. Ouais. Oh,
6: il, en a une, il en a une, je vous rassure.
0: Bon, Merci Alexandre, il est 13h11. Euh, je salue Damien Béchiot qui n'était pas Bonjour, là hier. Bonjour Pascal. Je ne sais pas où vous étiez d'ailleurs hier. Je, je,
8: je n'étais pas là. Parce que... Et
0: vous ne serez pas là non plus vendredi Tout à fait, non, et les lundi les... prochain. C'est les belles semaines, vous... mardi, mercredi, jeudi hein, bah, Les bien. semaines sont plus courtes que les week-ends. Je suis d'accord avec vous. Alors Vous avez manqué euh, le week-end de monsieur. Vous êtes au courant ah, de ce qui s'est passé ce week-end avec monsieur Boubouk Je n'ai même pas eu de résumé. Ça n'a pas été une grande réussite. Oh bah C'est <rire> tout ce qu'on peut dire. Je salue néanmoins monsieur Olivier. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Qui est venu avec sa doudoune, bien sûr. Euh, parce que maintenant il est, habité, il est habillé comme un esquimau. C'est euh, je... mon costume. Il est, il, est, il, est, il, est, il est comme un esquimau et puis il a mis Laurent Tessier. Il n'a pas de
9: chaussettes, monsieur Boubouk. Euh... À qui parle ouais. là on est dans les années 30, là. Ah, il oui. y a un petit
0: souci avec le micro qu'on va régler, Pascal. Ah oui, il est venu en tong aujourd'hui, c'est le, le jour. Mais avoir des chaussettes et des tongs, c'est une performance.
9: Ah, c'est très mal vu. Hein. Bah, c'est pas pratique. Ah oui, oui. Il
1: est très heureux. 12 A tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Avec Pascal Pro.
0: Et Laurent Pissier, qui euh, lui ah, est toujours est présent. Un, je suis de
8: retour euh, dans le présent. J'avais un sens du, du passé. Bien sûr, lui qui <rire> ne part pas le lundi, le vendredi. Merci euh, Pascal. Qui est là tout le temps, lui. Damien <rire> est parti parce que vous n'avez pas aimé sa chanson, le vendredi Félix Navidad. Ah oui, mais du coup, on n'a pas, pas
0: ça... fait la chanson de Noël bah, hier. Ah hein. bon bah, bah, Oui, parce il si faudrait que vous donniez, Alors, pour vendredi, euh, donnez euh, votre choix. C'est Danny Matouk qui sera tout là le euh, vendredi eh bien, vous lui donnez votre choix de Noël ou vous nous enregistrez quelque chose. Ah oui, vous nous direz voilà, je suis pas là aujourd'hui, je suis pas là aujourd'hui mais voilà mon choix. On laissera le choix à Dany plutôt. Et non, bonsoir madame,
8: bonsoir mademoiselle. Donc là vous m'imitez. Non, ah, j'imitais le président Giscard d'Estaing. Allez-y. <rire> Face au, risque, bons choix. face au risque de bon coupure d'électricité cet hiver, Emmanuel Macron oui. critique les scénarios de la peur. Il assure que la France va tenir si chacun fait son travail. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la
10: peur ni de gouverner par la peur. Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Les scénarios de la peur, pas pour moi. Emmanuel Macron qui avait Mais... déjà
0: appelé à ne pas paniquer, oui. Mais il parle de qui, là Est-ce qu'il parle de Laurent Méric, qui est le porte-parole des 10. dédices, qui a déclaré que les personnes qui sont en risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Et je pense qu'on peut l'imaginer. Parce qu'il parle des entreprises publiques. Donc Enedis, c'est bien une entreprise publique. Ou est-ce qu'il parle de ses propres ministres Enfin, il parle bien de quelqu'un. C'est flou. Bah, il dit comme je... <rire> flou, Ou calme. alors, il nous prend vraiment pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'il a fait monter le scénario de la peur pour lui-même arriver derrière et dire « N'ayez pas peur, je suis là ». Ah bon, oui, je pose la question au 32 10. Bon, Florian est avec nous. Florian, euh, c'est intéressant parce que vous êtes technicien en respirateur. Et évidemment, euh, on pense à tous ces gens qui vivent euh, à leur domicile avec un respirateur et qui ont dû peut-être vous appeler euh, ces dernières heures. Bonjour Florian.
6: Oui, tout à fait, bonjour, oui.
0: Qu'est-ce qui s'est passé donc, dans votre euh... entreprise
6: alors écoutez, ben bah, écoutez, moi je suis euh, tout à fait technicien respiratoire,
0: mmh.
6: euh, et donc euh, nous notre priorité dans l'entreprise c'est de donc de traiter l'apnée du sommeil et aussi également de faire euh, de mettre de faire de la mise en place en oxygénothérapie à domicile. Et donc nous le problème c'est qu'on a des patients qui sont sous concentrateur oxygène électrique. Mmh. Euh, et qui, justement, nous appelle parce que euh, lorsqu'ils euh, bah, appellent Inédis, Inédis leur dit il faut appeler votre médecin pour avoir une prescription, sauf que le, le médecin dit il faut voir avec votre prestataire, mmh. donc qui est nous. Et ensuite, ils demandent à ce que les, les patients fassent des dossiers, mais sauf que les dossiers ne sont pas forcément traités en temps et en heure, et ils ne savent pas de quoi, parce qu'on a des patients qui sont quand même sous oxygène 24 heures sur 24.
0: Et, et donc, et, eux, qui, ils ne peuvent euh, pas se passer pendant deux heures euh, Exactement. Donc, l'oxygène des... est sous électricité.
6: Nous sommes d'accord. Voilà, c'est un concentrateur. On appelle ça un concentrateur oxygène mmh. qui donc produit de l'oxygène. Euh, c'est l'oxygène pur qui sort à 96%. Mmh. Et, euh, et donc, c des, on a quand même pour ces patients-là des postes de secours. C'est-à-dire qu'on appelle poste de secours chez nous des bouteilles de gazeux, donc c'est des bouteilles à oxygène, donc bien sûr qu'ils n'ont pas besoin d'être euh, branchés parce que c'est sous pression. Mais euh, imaginons que l'électricité soit coupée en pleine nuit, il y a une alarme quand même sur l'appareil pour dire qu'il n'y a plus d'électricité, sauf que l'appareil souvent n'est pas à côté du patient. Et c'est pas dit que le patient euh, entend l'appareil bipé, ou même euh, souvent c'est des personnes âgées qui sont sous, euh, qu'on vous dire, qui ont des appareils auditifs et souvent pour dormir et les enlèvent. Donc ça ne veut pas dire qu'ils entendent euh, le bip d'alarme comme quoi il n'y a plus d'électricité.
0: Mais j'imagine, par exemple, que les gens euh, qui ont un respirateur et pour qui c'est vital, ils ont une solution de secours. Et vous parliez oui. des bouteilles à oxygène. J'imagine qu'ils en ont tous dans la dans la maison. Exactement, ils ont une bouteille de secours, sauf que le problème, c'est que si euh, la
6: coupure se passe en pleine nuit. Oui, c'est ce et que, que vous disiez, qui n'entend pas. Et le... bon. Mais a priori, ouais, ce n'est pas en pleine
0: nuit, c'est entre 8h, je crois, et 13h. A priori, ce n'est pas en pleine nuit les coupures.
6: Alors, alors bah, après, c'est au patient d'aller à sa mmh. bouteille d'oxygène. Euh, mmh. Donc, pour ça, c'est important ce que vous
0: dites, parce que la bouteille d'oxygène, c'est une bouteille d'oxygène, euh, j'ai envie de dire, comme les. Euh, comme peuvent avoir parfois les, les gens qui plongent euh, dans, dans ouais, la on mer peut, ou dans l'océan peut
6: on, peut on peut parler de ça ouais, à peu ouais, près. À peu euh, près
7: des, des et l'autonomie oui, est de combien de temps
6: ben, Ça dépend du débit du patient. Ça dépend du euh, patient quel débit il a pour, euh, pour avoir l'oxygène. Et... Donc euh, ça peut être des autonomies assez longues, parce que si on met ça sur les, les bouteilles de les K15, donc de 15 d mmh.
0: C'était un ça peu ça être... ma question Est-ce que euh, c'est pas, est pas 10 minutes donc, une Ah non, c'est pas 10 minutes Non, non Loin donc, de là, c'est pas 10 minutes euh, Ça peut être 2 de heures, 3 heures euh, au oui, minimum Oui, tout à bon, tout Donc à a priori, oui. les gens qui sont sous respirateur A priori, ils ne sont pas en danger en France
6: alors, ils ne sont pas en danger, euh, mais il faut quand même qu'il par exemple, quelqu'un qui est sous oxygène alité à domicile, il euh, faut quand même que quelqu'un puisse lui basculer euh, l'oxygène sur la bouteille d'oxygène. Oui, si, si, si effectivement seule, il ne peut pas
0: bouger, vous avez parfaitement raison aussi. Exactement. Bon ben bah écoutez, c'est alors je moi je connais pas de technicien respirateur. On dit comment euh, comment alors ça s'appelle Technicien technicien respiratoire. Technicien respiratoire. respiratoire. Alors c'est quoi <rire> votre formation pour être technicien respiratoire moi je, moi je
6: suis à, moi je suis un ancien ambulancier urgentiste et après j'ai fait des formations dans le technique dans tout ce qui est maladie respiratoire, mmh. Et là au euh, jour d'aujourd'hui, nous enfin moi mon poste c'est de poser de l'oxygène et également faire des traitements pour tout ce qui est problème d'apnée du sommeil et de ventilation.
0: Et ça demande une grande euh, expérience sans doute et une précision euh, très grande voilà, également. C'est des,
7: des réglages tout à et fait. Et une connaissance des qui n'est
0: pas à la portée de tout le monde j'imagine. Exactement. Et tout ça est empirique forcément puisqu'à travers tous les malades que vous avez vus vous savez ajuster et juger une situation.
6: Oui voilà, exactement.
0: Bah merci Florian, merci beaucoup euh, Merci beaucoup On va parler des euh, coupures d'électricité avec euh, cette sortie du président Macron qui nous a étonné euh, tout à l'heure La pause, la chanson de Noël est en préparation, ça sera vers euh, 14h05 14h10. Elle est déjà prête Pascal J'espère qu'on peut avoir un indice Non, bon, pas d'indice
9: Monsieur Boubouk, sur les réseaux sociaux, ça s'agite Ah oui, oui, mais Pascal j'ai pas encore écrit des points là euh, J'ai pas encore écrit quoi mais pas le ah, <rire> j'ai pas écrit les points réseaux sociaux pour l'instant. Il <rire> n'y a pas encore eu le top départ.
0: Rien n'a changé. Parce que ils français. Oh non, c'est Je n'ai pas écrit les points. Bon, hier soir vous êtes rentré dans. Vous avez vu vos voisines
9: Non, non, non. Mais j'ai un petit peu débriefé
1: avec euh, mon colocataire.
8: Ah, bah alors on aura voilà. tout à l'heure
0: le, le débrief oui, du colocataire.
8: Exactement. À tout de suite.
10: les auditeurs ont la parole sur RTL
8: Laurent Tessier Emmanuel Macron critique les scénarios de la peur face au risque de coupure d'électricité Une phrase fait parler depuis hier soir Les patients sous respiratoire artificiel à domicile sont non prioritaires En clair, ils ne seront pas automatiquement exemptés des coupures Ce sont les mots sur BFM TV du porte-parole d'Enedis
5: Ils sont éventuellement délestables ces personnes-là Ils sont non prioritaires si je peux me permettre de le dire ainsi Pour autant, on a une attention particulière à leur égard euh, on les prévient, ils ont un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires. Et à J-2, on va les appeler, on va leur envoyer un SMS, un mail. On va les appeler pour voir s'ils ont pris des précautions qui vont bien. pour Ça veut dire quoi en
8: fait. Les patients qui sont au risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. On compte 3900 personnes en France, mais l'affaire devient politique. Écoutez Marine Le Pen.
5: Entendre euh, quand même des gens venir expliquer donc avec l'accord du gouvernement par définition que la vie n'est pas prioritaire puisqu'il s'agit de ça. C'est-à-dire que les gens qui sont sous respirateur artificiel et dont la vie est mise en cause par l'arrêt de ce respirateur artificiel euh, ne sont pas essentiels pour le gouvernement. Ils sont essentiels pour nous. Et donc, euh, nous allons évidemment euh, porter les réclamations nécessaires pour que euh, cette euh, stratégie ne soit pas mise en œuvre
8: des malades à domicile qui sont invités à se signaler auprès des agences régionales de santé. Vous pouvez réagir au 3210-3210.
5: Nous sommes avec euh,
0: Laurent et c'est intéressant euh, puisque l'information a évolué évidemment depuis euh, l'intervention du président Macron. Laurent, euh, bonjour. Bonjour Pascal. Votre sentiment, votre crainte peut-être, euh, votre analyse Mon en tout cas sur ces coupures. Bon, oui,
10: bah, c'est très simple. Mon sentiment, c'est que c'est criminel. C'est criminel. Qu'est-ce qui est criminel mais on ne va pas couper, on fait des coupures de courant, rendez-vous compte aujourd'hui, on va couper les respirateurs, mais il y a les systèmes d'intraveineuses, il y a les pompes à insuline, les oui. téléphones portables vont être coupés, la box internet oui. sans électricité, personnes âgées, qui n'ont que le téléphone pour être reliées à l'extérieur, on va faire quoi
0: Mais Laurent, vous voulez qu'on fasse un petit pari tous les deux
10: mais il n'y aura rien, il n'y aura, y aura rien, rien, parce que Macron c'est un manipulateur, <rire> c'est un manipulateur. Il n'y aura rien en tout cas, soigner. ça j'en suis convaincu. Ben, si vous voulez, on fausse le nucléaire depuis Jospin mm. aujourd'hui. Euh, N'oublions pas que Monsieur Macron en 2018 a annoncé la fermeture de 14 réacteurs de 900 MW. On a fermé Fessenheim en 2020, il dit qu'il va relancer les EPR, relancer la filière. Il n'y a rien, la loi n'est toujours pas abrogée. Donc aujourd'hui, mmh. il y a une mise en danger d'autrui qui est organisée par un gouvernement qui aujourd'hui ne comprend plus rien à la technicité. Ils n'ont aucun. Leur logiciel, ce n'est pas... pas le nôtre. Ils ne vivent pas dans notre quotidien. Aujourd'hui, on a une inculture scientifique et technique parmi tous ces technocrates qui nous gèrent. Et on ne se rend pas compte qu'on avait un pays aujourd'hui qui était pionnier dans le nucléaire. On avait une industrie. Bah, on avec on une entend quand même, parce cher. que
0: euh, moi, je trouve que je fais un parallèle entre le, la Covid et les et la crise énergétique, parce qu'elle est gérée par l'exécutif de la même manière. Avant, on n'avait pas de respirateur à l'époque. On fuit ses responsabilités euh, pour oui. les hôpitaux hier comme pour les centrales nucléaires aujourd'hui. On met en place des mesures punitives ou culpabilisantes. Alors C'était la quarantaine en 2020 et là, c'est la bougie quasiment en 2023. On Exactement. est dans le déni de la réalité. On infantilise les Français. Euh, donc, on est dans une gestion comparable. Mais il y a une différence, Laurent. C'est que là, les experts... Contrairement au Covid, ils sont tous d'accord, les experts sur l'électricité. Moi, j'ai entendu Jean-Bernard Lévy, j'ai entendu Loïc Le Lefloc Prigent, j'ai entendu Yves Bréchet. Tous disent ce que vous dites, Laurent.
10: Mais oui, mais aujourd'hui, vous savez, moi je travaille dans la métallurgie. Quand vous avez un four à 100 tonnes de métal liquide et qu'on vous coupe le jus pendant deux jours, aujourd'hui, le progrès social, c'est de faire travailler nos, ou nos ouvriers dans la métallurgie et la sidérurgie la nuit. Mmh. Parce que c'est là que l'électricité est la moins chère. On importe de l'énergie aujourd'hui suite à l'énergie 22 en Allemagne à 700 voire 1000 grammes équivalent CO2 du kilowattheure pour soutenir le système français
0: ben, là, on a suivi
10: depuis 2011 là où, vous êtes excessif, de
0: quand, là où vous êtes excessif c'est quand vous vous dites c'est criminel, non, puisque les coupures seront annoncées 48 heures avant, donc à partir du moment où c'est annoncé avant euh, les gens pourront prendre leur disposition c'est important de le dire, mais restez avec nous on marque une pause et nous revenons dans une seconde
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Laurent, t'es
8: signé là. <rire> à est Cannes, là à Cannes, un commerçant est privé de son emplacement au marché. Une décision prise après l'agression par son fils d'une personne âgée de 89 ans. L'agression, fin août, avait suscité, vous en rappelez, beaucoup d'émotions. Elle avait été filmée par une caméra de vidéosurveillance. Le tribunal administratif de Nice a rejeté hier le recours du commerçant, car pour la mairie de Cannes, on ne peut pas donner le droit d'occuper le domaine public à des personnes à l'origine de troubles. Alors, les parents doivent-ils aussi payer pour leurs enfants Nous nous attendons. Vous oui, mais là, Laurent, vous, vous parlez d'un nice. cas dont... Tout le monde se souvient, oui, c'est-à-dire
0: que c'est la mamie qui a 89. été agressé de 89 Exactement. ans. Qui a été agressé. D'ailleurs, les deux jeunes ont été jugés la oui. semaine dernière. Ils sont en centre de rétention pendant six mois. Et on connaîtra leur peine, je crois, euh, au printemps. Mm -hmm. Puisque désormais, euh, la justice passe en deux temps. Donc là, pour le moment, ils ont été reconnus coupables. Et mm -hmm. on connaîtra la sanction dans six mois. Et la sanction sera en fonction de ce qui se sera passé dans les six mois dans ce centre de rétention dans lequel ils sont. Et les parents, effectivement, là, qui doivent 60 000 euros à la la CAF, oui. les parents euh, donc qui n'ont pas payé toutes leurs charges manifestement euh, sociales euh, ces parents aujourd'hui ne peuvent plus venir sur euh, le marché, marché. Et Exactement. Le, le, c'est le maire de Cannes j'imagine, en tout Cannes. cas c'est l'administration de, voilà, de Cannes qui refuse une, un emplacement de marché, donc ça, ça pourra vous faire réagir effectivement euh, dans quelques secondes. On a terminé avec euh, Laurent je pense sur euh, les coupures Laurent, sauf si vous oui, voulez souhaitez... ajouter une chose, hein. je vous en prie
10: bah, c'est tout simplement responsable, mais pas coupable. C'est un peu comme le sang contaminé. Mais, non,
0: mais euh, euh, comment vous dire Je pense qu'hommes politiques aujourd'hui, je ne veux pas les défendre, mais c'est très compliqué, parce qu'entre l'opinion publique, entre l'exigence euh, de prendre des décisions sous le feu, justement, de l'opinion publique et de la com', entre également le principe de précaution... Moi, j'ai appris hier, c'est Loïc Lefloc-Prigent qui disait cela, que l'EPR de Flamanville pourrait marcher demain. Simplement, oui, on a aujourd'hui des régulations ou des contrôles, plus exactement, qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc, personne oui, ne veut prendre excellent. le risque si euh, le contrôle n'est pas à 100% ou 120%. Oui, mais pourquoi on a
10: fermé Flamanville, tout ça, pour donner des, des sièges au Parlement, aux écolos Mais vous avez sans doute raison. Une chose. Mais ça, c'est la, la com', vous voyez,
7: ça, c'est la com'
10: mais la représentation nationale notre parlement, nos sénateurs, mmh. ils sont là pour la protection des citoyens du pays, mais... ils nous doivent sécurité, énergie enseignement et toutes ces choses là et vous avez vu euh, l'hémicycle il est vide
11: mmh.
0: Alors aujourd'hui on a l'impression que c'est un, un autre 5, chose. Un mais, mais, non, mais le nucléaire n'était pas, pas bien porté par les hommes politiques parce que tu te faisais attaquer dans les médias, tu te faisais attaquer par les minorités actives et ça c'est le politique sous l'influence de la com toujours et tout le temps ah, ben, bah il faut qu'ils arrêtent d'avoir des abonnements Twitter et autres. Et, et puis, c'est. Effectivement. Et effectivement. Voilà, le, je rappelle que veut, le nucléaire, c'est décarboné. Euh, le nucléaire, c'est moins cher. Le nucléaire, c'est sécur. Mais eh on, oui, on nous a expliqué pendant 40 chose. ans okay. qu'il ne fallait pas construire des, 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 des centrales nucléaires.
10: Oui, mais il y a un petit mot. Il faut un mix écologique, un mix énergétique aujourd'hui. Mais quand on vous dit, on, on parle d'énergie renouvelable, mmh. on oublie un petit mot derrière intermittente. L'intermittence. Pas de vent, pas de soleil. Eh ben, il n'y a pas d'énergie. Ben oui, on pas avait le nucléaire de vent, à de, de 70 grammes. Aujourd'hui, on importe à 700 grammes ou 1000 grammes d'équivalent CO, CO2. Vous vous rendez compte Et On vient nous faire la leçon en disant que nos voitures aujourd'hui polluent trop. On, les 100 dents de Monsieur Hollande ne pourront plus aller dans les centres-villes à cause des feux. Il faut arrêter de se moquer du monde quand même, non Trop mais merci. trop Ils
0: sont en tout cas, élus, mais ils font pas le job. Merci. Euh, alors, M. Boubou, qui n'était pas prêt tout à l'heure pour nous donner des informations <rire> sur les réseaux, est-ce que depuis Parce qu'il est quand même là, tu <rire> hein. Il heures. Il 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 en fait, à part mettre sa doudoune. et. Oh, euh,
9: oh Arrêtez Vous ne me résumez pas à ça
0: Non, je ne vous résume pas à ça. Ah, bah,
9: presque, hein, quand même. Hein. Non. Bon. bon. Allez, les réseaux Allons-y Allez, c'est parti Marivonne nous écrit « Arrêtons de tomber sans cesse sur le président, tout n'est pas tout le temps de sa faute ». Nathalie nous écrit « La tactique est simple, on nous annonce le pire, ça n'a pas lieu et comme ça après on nous fait croire qu'ils ont su gérer la situation ». On se quitte avec Martin, voici l'incompétence de la France dans toute sa splendeur. Bah, en tout cas, la séquence électricité illustre, j'ai envie
0: de dire, 40 ans de vie française. Entre effectivement le nucléaire, entre la prise de décision, entre les maintenances, entre le manque de courage, pourquoi pas. C'est vraiment un condensé. Euh, peut-être de ce qu'il ne faut pas faire et on en paye aujourd'hui euh, peut-être les dividendes euh, la pause et euh, nous allons parler donc de ce père commerçant euh, qui ne peut plus vendre euh, en tout cas qui n'a plus d'emplacement dans le marché de Cannes, à tout de suite
1: les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RT
8: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
8: avec Pascal Pro. Laurent ici. On peut parler des vacances, allez vous prendre le train pendant les vacances de Noël. Il y aura des grèves, pas. donc euh, <rire> je veux bien qu'on prenne le train. J'aimerais qu'on prenne le train. <rire> Justement, le ministre délégué en charge des transports a lancé ce matin sur RTL un appel à tous ceux qui déposent des préavis de grève à la SNCF, Clément Bonne leur demande de préserver les vacances des Français.
11: Je le dis très clairement, je fais un appel à la responsabilité. Je crois que les Français, après deux ans déjà difficiles liés au Covid notamment, où les vacances, les retrouvailles en famille ont été perturbées, n'ont pas besoin qu'on ajoute des galères aux galères.
3: Et des trains pour les fêtes, donc vous l'espérez, quitte euh, des masques, on, on a entendu. Je vous l'espérez, vous vous y engagez. Non, euh, je
11: m'engage à tout faire.
3: À tout faire pour qu'il y, y ait Que cette
11: discussion trains. puisse se tenir, et parce
8: que c'est ma responsabilité, dans le dialogue social, et en appelant chacun, je le redis, à une responsabilité, à du sérieux pour les fêtes. Clément Beaune, invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Vous pouvez réagir au standard 3210-3210. Euh, nous sommes avec euh, Eddy, je pense. Bonjour, Eddy.
0: Bonjour, Pascal. Euh, et merci d'être avec nous, Eddy. Euh, bon, vous êtes donc euh, routier. Et vous souhaitez oui. sans doute intervenir sur ce père euh, qui paye pour son fils, si j'ai bien compris.
7: Ouais. Et qu'est-ce bah que oui, vous en pensez Est-ce que c'est -ce est une, une quatre, bonne chose J'ai quatre, quatre enfants, donc je me mets à sa place. Oui mais bon, c'était avant qu'il fallait se réveiller, c'était avant qu'il fallait le, qu le, le gronder, comme on dit, ou taper, ou je ne sais pas, mais il a 14 ans, si la mairie, ils ont fait ça, je pense qu'ils doivent connaître déjà le gamin, que ça doit être un cas quand même, non Oui, visiblement, comme vous dites, l'enfant
0: est un cas, mais le cas, je veux dire, il est symbolique. Est-ce que des parents doivent, oui, euh, oui, au fond, on considère qu'ils sont responsables de ce que font leurs enfants parce que sûr. ses enfants ah, sont mineurs. Donc, est-ce que ouais. les parents doivent endosser cette responsabilité quand leur fils fait, pardonnez-moi de le dire comme ça, des conneries
7: Bah Oui, oui, surtout des grosses conneries comme ça. La vieille aurait pu être morte. Euh, je pense que les parents, il euh, y a dû laisser aller. Enfin, je ne sais pas ce que je pense, c'est grand futur. Les parents, ils sont tout mignons. C'est normal, maintenant, c'est fait, c'est fait. Ils n'ont plus qu'à pleurer, mais il est un peu tard. Hein. Il aurait fallu qu'il les mat avant. Et c'est tout. Moi, j'ai un casier judiciaire, j'ai 150 condamnations sur un ancien délinquant. Mes enfants, aujourd'hui, moi, ils, ils, ont, ils ont un casier vierge parce que j'ai su, je savais que si je les laissais faire, ils auraient été comme moi. Ça aurait été des... des comment on dit Voilà, ils ne sont pas comme leur père, justement. Moi, je, je pense que les parents, ben, c'est sûr qu'ils doivent être dégoûtés de, de plus pouvoir travailler. Mais moi, je suis certain que si la mairie, ils font ça, c'est parce qu'ils doivent le connaître, le gamin. Et les parents, ben, c'est un peu facile de laisser son gamin. Ouais, « bah ouais, Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Attends, une patate dans sa gueule, il ne fait pas de mal, hein, franchement. » Vis-à-vis -vis du moi je sais que mon gamin il ferait ça, je le défonce directement. Moi mon gamin il <rire> va oui, bah, je... pas mon gamin. Bah, il tape sur bah, je... une gueule, je, je le prends, je, je, je... il se relève plus, mon gamin il va aux urgences, indirect. Hein, hein. Oui. Bah, alors, alors je pense et, et, que et, et tous les parents dit... ne répondent pas.
0: Non, et, et dit, je ne peux pas, euh, comme mode... De... <rire> Pardonnez-moi, vous me faites vous sourire. Je ne peux ressentir. pas, comme vous mode d'éducation... Euh, oui, mais euh, d'abord, cette émission, elle est là pour ça. Donc euh, forcément, vous avez euh, ouais. forcément raison pour vous, vous et conducteur. la, la parole des auditeurs est libre. Mais je ne peux pas, comme mode d'éducation, euh, encourager quelqu'un à l'antenne ah, qui bien. dit, j'envoie mon enfant aux urgences, bah, même euh, si...
7: Euh... pas vieil, mais la vieille aurait pu mourir. Vous bon, en coups, oui, euh, mais moi Je vous assure, je... La vidéo, le à... mec, il a pris tout Mais... son élan et tout. Le mec, Mais... il fait 80 kilos. Attends, attends c'est de la pourriture, ça. C'est de, de la merde, gamins. Devraient... J'espère qu'il est en prison même aujourd'hui.
0: Non, il n'est pas en prison, justement.
7: Alors, il oui, a 14-15 ans. il en prison, et... j'avais 16 ans. Donc, il... Je, ça, je, je, je crois qu'il a...
0: il est mineur. Hein. Donc, pour ouais. le moment, il est dans un centre de rétention. Euh, il... On l'a déclaré coupable et maintenant, la justice est en deux temps. Et il sera donc jugé. On... Plus exactement, on connaîtra la sanction. Euh, au printemps, et euh, est -ce
7: ça m'étonnerait qu'il ait de la prison ferme, pour tout vous dire, puisqu'il est mineur. C'est et... pas normal, j'ai été en prison à, à Bois-d'Arcy à 16 ans, monsieur. et, euh, et j'ai pas fait ce qu'il a fait, moi. J'ai mis sur un vol, de... bon ça faisait pas le premier vol. Et, vous, vous avez été juge, en prison avait... Bien sûr, j'étais en prison à Bois-d'Arcy, j'avais 16 ans. Euh, et pourquoi vous étiez oui. en prison à Bois-d'Arcy à 16 ans Pour des, pour des, des vols, voilà, euh, j'étais un petit voleur de merde, et après, après je suis devenu un grand voleur, et puis du coup le juge à chaque fois me disait, tu vas y aller
11: en prison, hein, tu
7: vas y aller bah là m'y a, a envoyé. Mais pourtant j'ai pas fait ce qui j'ai pas fait ce qu'il a fait le mec hein. euh, Attends, tu as vu ce qu'il a fait lui. C est, c est... Attends, bien sûr qu'il devrait aller en prison. Ou alors s'il va pas en prison, il faudrait qu'il faudrait qu'il puisse qu aller qu chez moi. Bah, bah il a part... Et encore même la prison, je vous dis franchement la prison, c'est tellement cool que de toute façon ça ne ferait rien du tout. Justement, il serait même capable de se vanter dans son quartier. Euh... Salut, j'ai été en prison. Mm. Non, non, c'est des patates dans la gueule qu'il faut. Faut, attends, attends, faut. faut que ça y arrive la même chose que ce qu'il a fait à la vieille. Hein. Mm. Bon, en tout cas, merci voilà. de
0: votre témoignage, et euh, voilà. Eddie. Et puis, euh, c'est un sujet, en tout cas, qui qui est intéressant d'ailleurs. Est-ce que est-ce que les parents sont responsables de leurs enfants Voilà une belle question. <rire> franchement, euh, tous les parents qui m'écoutent savent bien que la chose la plus difficile au monde, au monde, je pense, euh, c'est euh, l'éducation de ses enfants et il faut évidemment se méfier de ceux qui donnent des leçons parce que ça c'est quand même toujours compliqué. Euh, on est parfois euh, démuni, euh, on est parfois on sait pas quoi faire, parfois on s'interroge, on est voilà, euh, on est et on se dit toujours, on se sent toujours un peu coupable aussi quand son enfant va mal, quand il réussit pas bien, à fortiori quand il fait une bêtise, on se dit bon voilà, c'est un peu de notre responsabilité, on s'en est pas assez occupé, on l'a peut-être pas assez mais que sais-je mais tous les parents pensent ça j'imagine Donc à tout de suite et on continue la discussion
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Participer
0: au débat En appelant le 30 de 10
1: 50 centimes la
8: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
8: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier, collectionnez-vous les vinyles, le disque ah qui oui. traverse les époques, vous en avez chez vous euh, Non seulement, alors. Ah. Euh, non seulement j'en ai,
0: mais oui. j'ai racheté il y a deux mois une platine vinyle. Ah et qu'est-ce que vous mettez lors
8: d'un dîner, par exemple
0: De dîner, j'ai pas de dîner chez moi, ah donc bon euh, comme ça. Bah non, parce que j'ai pas d'assiette, j'ai pas
8: d'assiette. Je très bien, le <rire> me en mieux. <ai> <rire> non, j'ai pas, pas.
0: En tout cas, j'en ai pas assez. Bon, bref. je fais Merci. Pas de dîner chez moi, c'est pas. Ça sera dans truc le débrief, Damien.
8: Merci. L'année dernière. <rire> 5 millions de vinyles se sont vendus dans le pays. Je ne veux pas vous raconter ma vie. Mais ah suite, bah, bah, On connaît si, c'est intéressant. Vous connaissez bien Pascal. la vie de M. Boubouk que... Bah oui. Ah, allez, ah, allez, parlons allez, de nos allez, vies. Allez, les ventes de vinyles ont augmenté de 54% oui. l'année dernière. Christophe Oilly, disquaire dans le 11e arrondissement de Paris était l'invité de RTL Midi et le vinyle oui. plaît à plusieurs générations. L'observation faite chez tous les disquaires indépendants a été évidemment d'avoir une clientèle acquise de clients et puis de... Constater un renouvellement générationnel très vif, les 20-35 ans, depuis une quinzaine d'années. Ce qu'on a appelé, nous, les néo-arrivants à la musique enregistrée sur des supports, donc le vinyle, mais pas que, le CD aussi. Si vous avez des perles rares, rappelez-nous au 32-10, 32 0 Parlons des vinyles après 14h.
0: Il est 13h50. Euh, nous sommes donc sur ce père qui est sanctionné euh, par la faute de son fils. Euh, bonjour Marc. Bonjour Pascal Pro. Et merci d'être avec nous. Qu'en pensez-vous bah
6: là, clairement, je pense que on est allé beaucoup trop loin, y compris vous, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas parlé au conditionnel des faits qui, soi-disant, sont réprochés à ce monsieur. Je, parle, je pense notamment à la dette de 60 000 euros vis-à-vis -vis de la CAF. Mmh. Parce que moi, je l'ai vu ce monsieur hier soir chez Hanouna. Mmh. Et... Par exemple, sur la dette de 60 000 euros, il dit clairement que c'est un contentieux qu'il a avec la CAF, c'est actuellement justice. Donc, euh, moi,
0: moi, ce que j'ai ben envie de dire. C'est tout ce dire, que j'ai dit, vous avez clair, raison, mais je n'ai pas fait d'erreur. Hein. J'ai dit, là, non. il doit, alors vous avez raison, peut-être que c'est un pas... contentieux. Avez... J'aurais pu effectivement vous euh, dire qu'il euh, contestait ce, euh, ce montant que la CAF lui réclame. Oui, voilà. Vous, vous avez raison, euh, j'aurais dû le dire. À, à minima, employer le conditionnel, parce que c'est ça, ça la problématique, c'est que ce monsieur. Non, mais, mais j'aurais dû préciser, vous avez parfaitement raison. J'aurais dû dire, euh, parce qu'il doit, ce n'est pas du conditionnel, en revanche, il conteste. Et ça, je ne l'ai pas dit. Ben c'est ça, en fait, parce
6: que c'est bien ce qu'a dit son avocat hier soir mmh. chez Hanouna. Il a dit qu'il y a quand même des choses qui lui sont reprochées. Alors, moi, je ne pense pas que ça soit le meilleur citoyen du monde, ni, non plus. Mais ce n'est pas, pas, en fait, pas
0: lié à la CAF. J'imagine, s'il n'a pas l'emplacement, ce n'est pas lié à la CAF. Ce qu'on lui reproche, effectivement, et ça, c'est une vraie question de fond, c'est d'être responsable, co-responsable de l'attitude de son fils qui est mineur. C'est ça, la question oui, et, qui est posée.
6: Oui, et il est, il le sera, parce qu'on a quand même des textes de loi en France euh, via le code civil qui font que par rapport à un délinquant qui est c'est les parents qui assument. Parce mmh. qu il, va y avoir, il va y avoir du pénal du civil, les préjudices au civil vont être conséquents, parce qu'il va y avoir le euh, préjudice moral, il va y avoir tous les frais de santé à
0: payer. Mmh. Il ne faut pas vous inquiéter, hein, c'est ce monsieur, c'est le père qui va devoir assumer... Mais j'entends bien, euh, le... mais sur le fond, Marc, vous, vous êtes commerçant vous-même Ouais, bon, ouais, ouais. sur le fond, vous, est-ce qu'il devrait, euh, selon vous, avoir une place au marché de Cannes
6: ben Pour moi, tant que tant que les faits ne sont pas jugés, tant qu'il n'y a pas euh, confirmation, qu'il n'y ait pas d'appel, et tant que l'instruction n'est pas euh, clôturée, pour moi, ce monsieur, il a
0: le droit de travailler tout ah simplement. Ah non, mais attendez, là, le, les enfants, ils ont été euh, reconnus coupables. La sanction n'a pas été donnée, mais euh, ils ont euh, été reconnus coupables
6: oui, mais il va y avoir aussi une, une procédure aussi. Enfin, je ne pense pas que, que l'aspect judiciaire bah. soit terminé. Ça, ça, ça s'est passé il y a quand même très peu de temps, cette
0: histoire. Oui, mais justement, maintenant, il y a la nouvelle euh, loi ouais. de Dupont moretti d'Éric Dupont moretti le ministre de la Justice, pour les mineurs, pour que ça aille très vite. Avant, c'était euh, deux ans ou trois ans. Jean-Alphonse Richard est arrivé dans le studio et je parle sous son contrôle. Aujourd'hui, en 18 mois, tout doit être réglé. Et donc, euh, et, et en deux fois, c'est très rapidement. Il y a une première audience pour euh, dire est-ce que le mineur est coupable ou non. Cette audience a été euh, faite. Il est coupable. Et maintenant, on attend la sanction.
6: D'accord. Enfin, je trouve que alors il y aura l'appel effectivement. Dans, si ouais. les parents
0: voulaient faire appel, l'appel va très vite. L'appel va très vite, me dit Jean alphonse
6: D'accord. Enfin, je trouve que c'est disproportionné par rapport. Vous
0: trouvez que on devrait pas le, on devrait pas ah non, euh, interdire aux que... parents. Euh
6: là en l'occurrence sur ce mmh. dossier-là moi, j'ai vu, vu ce monsieur-là effectivement c'est pas, pas le meilleur des citoyens c'est pas non plus un, un homme terrible mmh. mais euh, il, il a pris conscience de ce qu'a fait son fils et, euh, il sait, on, on voit bien qu'il sait ce qu'il va prendre en termes de préjudice financier au, au civil et, euh, le, alors le fait de lui, de lui enlever son travail, qu'il se retrouve au chômage avec toute sa famille, je vois pas, je vois pas en quoi ça va ça, bah, va ça peut
0: sortir. être dissuasif pour les autres parents c'est ça j'imagine, ah, la volonté de dire attention les parents vous êtes responsables maintenant de la manière dont se conduisent vos enfants bon Marc il est de 13h54 donc vous pouvez rester avec nous Jean-Alphonse sera là dans une seconde pour l'heure du crime mais monsieur euh, Boubou qui est là et, et il a des choses à nous
9: dire ah bah oui oui allez les réseaux sociaux Dominique soutient le merde mais pourquoi vous rigolez à chaque fois que je commence mes points <rire> Pourquoi vous rigolez mais non, moi. mais parce que d'abord, je, je, oui je vous aime. Ah, bah, ça, ça me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Moi si aussi, je vous aime. Je tiens euh, à, un, à le dire. Ah, non, bah... mais bon, voilà. Au moins, on, on s'en souvient maintenant. Exactement. Voilà. Allez, les réseaux, on y va cette fois. Dominique soutient le maire de Cannes. Il faut même suspendre les aides familiales, selon lui. Émilie espère que d'autres maires aient le même réflexe. Et on termine avec Fabien. On ne peut pas sanctionner les mineurs. Donc, euh, oui, les parents sont responsables.
0: C'est une bonne question, en tout cas. Et chaque parent euh, peut se poser cette question. Je Alphonse Richard.
4: Oui. L'heure du crime. Est-ce qu'il y a des crimes de Noël Ah oui, il y a des crimes de Noël. Alors, euh, je vous réserve la surprise parce que pendant la semaine de Noël, on va passer des crimes de Noël. Non. Voilà. Oui, oui, on est en train de, de ça, ça, est... on est en train de fabriquer tout ça. Enfin, des crimes de Noël, des crimes oui. qui correspondent à une période. Je dis pas oui. le père Noël qui a quelqu'un, etc. Ou, ou, ou quelqu'un qui a été tué dans la cheminée. Ça n'a rien à voir. Mais, que mais, mais, cheminée, mais on vous prépare un petit. Euh, Collection euh, ouais. de crimes de Noël, ça sera la semaine de Noël. Je peux pas en parler là, c'est un, un peu trop tôt, <rire> mon cher Pascal. Vous, vous vendez ça avec appétit, eh oui, oui. Oh, J'ai eu plaisir à découvrir certaines choses, mmh. euh, mon cher Pascal. Vous me parlez souvent de, de crimes anciens, d'histoire oui. euh, euh, ancienne du crime. Là, je vous propose une histoire qui a presque 100 ans et c'est une histoire qui a à sa manière, changer l'histoire de la justice. C'est l'affaire Violette Nozière. Alors évidemment, ah. vous la connaissez, l'affaire Violette Nozière. Isabelle Huppert. Et... Voilà, ça c'est le film de Chabrol. Été 1933, elle a 18 ans. Euh, son père est retrouvé mort empoisonné. Sa mère a failli mourir, mais elle s'en est sortie de justice, de justesse, voilà et de justice aussi. Et euh, on va tout de suite faire le portrait de cette jeune fille comme une dévergondée, une espèce de traînée, qui ne pense qu'aux garçons, à s'amuser, à dépenser l'argent de ses parents. Un monstre en jupon, on va l'appeler la la, la « Fleur du mal »,« La dame de pique », voilà, elle va avoir tous les surnoms possibles. Et eh oui, c'est les surnoms de l'époque, dans les journaux de l'époque qui sont passionnants d'ailleurs. Et puis euh, finalement, euh, lors de l'enquête, et puis après lors du procès d'assises qui va arriver, c'est un tout autre visage qui va être présenté, puisque elle va parler pour la première fois, cette jeune femme, elle a 19 ans à son procès, D'inceste. C'est un mot qu'on ne prononce pas à l'époque, C'est pas possible. Elle est parricide, ce qui est le pire des crimes, et c'est la seule parricide en France à être jugée à l'époque. C'est la première à être jugée. Il n'y a pas eu de parricide féminin avant. Et donc, euh, et voilà, elle va se retrouver devant les assises, et là, les questions vont se poser. Est-ce que finalement, euh, tout ça n'excuserait pas le parricide, cette espèce d'inceste c'est un procès qui va faire date. parce que dans Elle le... sera condamnée Elle va être condamnée euh, d'abord à la peine de mort, mais on, on ne guillotine plus les femmes à cette époque. Euh, donc elle va échapper à l'échafaud, et ensuite elle sera condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Elle va faire une douzaine d'années de prison, puis elle mourra ensuite de, de sa belle mort de maladie, un peu plus tard. Assez jeune alors euh, À 51 ans. Mmh. 51 ans. Voilà. Eh bien écoutez ça c'est... c'est passionnant.
0: Bien sûr, et on peut revoir le film de Chabrol que j'ai pas vu depuis très longtemps. Ouais, avec très euh, Isabelle, Isabelle Huppert et Merveilleuse. Ouais, qui merveilleuse. était au, au tout début de sa, ouais. de sa carrière je Magnifique. pense. 13h57, vous allez rester avec nous on pourra parler foot si vous le souhaitez on pourra parler de choses un peu plus légères peut-être dans la dernière partie la chanson de Noël de notre ami Damien Béchiot qu'on attend avec plaisir euh, la Saint-Nicolas, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, vous, vous, vous célébrez peut-être la Saint-Nicolas ou vous avez peut-être quelques amis qui s'appellent Nicolas 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 on pourra, on pourra chanter ensemble on pourra la mettre Pascal si vous voulez Hein, C'était de l'amour, mais on ne le savait pas. C'est un peu comme euh, Monsieur Boubouk et moi.
1: Maintenant, on sait.
0: À tout de suite. Maintenant, c'est sait. sait. À tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
0: Il est 14h. Agnès Bonfillon pour les trois infos à retenir du jour.
3: Emmanuel Macron tape du poing sur la table et recadre Enedis. C'est notre première information en arrivant à un sommet européen à Tirana tout à l'heure en Albanie. Le président français s'est exprimé sur les éventuelles coupures de courant cet hiver.
10: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
3: Le tribunal administratif de Sergy Pontoise ordonne au ministère de la Justice de prendre huit mesures, huit mesures immédiates pour améliorer les conditions de détention à la prison de Nanterre, c'est notre deuxième information. Il y a urgence notamment pour la réparation de fenêtres défectueuses, la dératisation le ramassage des poubelles ou encore la réparation d'installations électriques. Il est par ailleurs demandé à la chancellerie de veiller dans les plus brefs délais à ce que les détenus présentant des troubles psychiatriques, qui pourraient les rendre agressifs, bénéficient d'une cellule individuelle. Notre troisième information nous emmène en Ukraine. Au moins six personnes auraient été tuées ces dernières heures dans la ville de Donetsk, dans l'est du pays, dans une région annexée par la Russie fin septembre. Le maire, nommé par le Kremlin, fait également état de plusieurs blessés. La météo demain, du gris, du gris et encore du gris dans la moitié nord, avec quelques percées possibles près de la Manche, mais avec des averses possibles également. Des éclaircies se montreront au sud d'une ligne La Rochelle-Valence-Genève et toujours plus de nuages au sud de la Garonne. Quant au résultat du quinté à Chantilly, ça faisait longtemps que ça nous n'était pas arrivé. Pascal, petit souci, il y a photo, figurez-vous, ah bon, sur le deuxième et troisième. On ne sait le pas, le pas lequel euh... du deuxième ou troisième. C'est est vrai qu'il y a
0: plus souvent photo maintenant. Je... Ben là, il y a
3: photo et puis ça ouais. met ouais. longtemps à la développer. Ouais, parce qu'en
0: fait, avec les moyens techniques aujourd'hui, on sait tout. Alors que jadis, effectivement, il y avait photos, j'ai envie de dire, une fois sur deux. Donc pour qu'il y ait vraiment incertitude sur l'arrivée, il faut vraiment qu'ils soient très proches l'un de l'autre. C'est
3: ça. Merci de tenir, mais je ne les ai toujours pas.
0: Bon, vous êtes resté avec
3: nous. Mais oui. Vous savez pourquoi La
0: chanson de Noël. La chanson de Noël. La chanson de Noël qui est couplée avec...
11: Merci
0: Agnès. Ça vous plaît Pascal Et bien sûr que ça me plaît. Ah, J'ai eu peur. Bah vendredi ça vous a pas plu. Pourquoi Ah non mais vendredi c'était bah voilà. pas bah une bah chanson voilà. de Noël. C'est pour ça que je suis pas
11: venu hier.
0: Attention à vos choix. Qui chante Bobby Elms Quelle année Je ne sais pas Pascal. Quelle question C'est à vous de nous dire ça, normalement ah, J'ai l'impression que c'est quand même un enregistrement un peu ancien, non 57.
11: 1957, bien sûr. À qui
9: c'est pas votre date de naissance, 1957
0: euh, Monsieur Boubou, année. vous êtes gentil. Ah, vous pardon. allez euh, retourner... Euh, <rire> vous allez retourner dehors oui, oui, oui. si vous voulez. Euh. Pardon. Hein, ça, c'est pas, bon, pas, pas gentil. C'est
9: pas gentil.
0: Bon, ben c'est bien. Est -ce Écoutez, merci. Chevaux, pas, euh, comment On a eu les chevaux en attendant non, les, la, la, la photo. Merci
3: de me relancer, mais non. Oui, vous ça. voulez que je revienne ou, ou pas du tout Je vous êtes, ne vous, vous interromps pas là. pour les chevaux.
0: Ah si. Euh, D'abord, on aime quand vous venez nous voir parce que ça nous fait une petite visite. Hein on aime bien. C'est toujours bien de venir euh, dire bonjour au vieux monsieur. Et de lui rendre visite dans sa chambre. Hein ça va Monsieur Pro Ça va bien Vous allez passer une bonne après-midi. Vous avez
3: besoin de rien Monsieur Pro. Vous avez besoin de rien.
0: Hein vous, vous appuyez s'il y a un souci. Merci Agnès. À tout à l'heure. Il est 14h04. Alors, euh, nous parlons de quoi ben justement, nous parlons de disques avec Patrice. Bonjour Patrice.
6: Bonjour Pascal.
0: Très Et à vous habitez cette belle ville de Nantes.
6: Oui, à Saint-Herblain même.
0: Ah, ben à Saint-Herblain, il y avait un disquaire jadis, mais il n'y en a plus.
6: Ah non, je ne sais pas d'ailleurs, je ne vois pas où il pouvait se trouver
0: Et vous voulez que je vous dise où il était Ah bah oui Parce, parce que, que moi j'allais très souvent chez ce disquaire Il était dans la galerie du Sillon de Bretagne ah, Au oui, rez-de-chaussée
6: Ah oui, effectivement
0: Et là, ouais, euh, elle existe toujours cette galerie du Sillon de Bretagne Ah bah peut-être
6: qu'il y a toujours disquaire mais je suis pas
0: Non, il n'y a sûr, plus hein. de disquaire, mais la galerie ah, existe ouais, ouais. toujours C'est une galerie commerçante
6: Ah ben bah, bien sûr, oui, oui, la galerie, oui, oui je vois oui, Eh
0: bien, il y avait un disquaire
6: non, moi j'en suis resté au disquaire de chez Fuse Disc, en centre-ville. Alors
0: ça, était, il était Place de la Bourse.
6: C'est ça, exactement. Exactement.
0: Le premier, c'était Ah, je crois. Ouais, celui qui hein, vendait le plus, vous voulez dire Ou le premier... À
6: l'époque, euh... moi je connaissais ce disquaire-là, j'en voyais pas trop d'autres. Il y avait aussi Maillet Disque, il y oui. avait plusieurs... Alors
0: les... là, je vais vraiment vous raconter ma vie, parce que Fuse Disc, ouais. Place de la Bourse, mes grands-parents habitaient Place de la Bourse. Ah ben Donc ouais. je le voyais de la fenêtre de mes grands-parents.
6: Ouais en effet.
0: C'est intéressant. Hein, -ce Formation.
6: on pouvait écouter les disques en même temps, discuter avec le, le gars. Mais bien quoi. sûr. Enfin, quoi. Euh,
0: vous vous souvenez un vinyle en 1980, c'était 50 francs un 33 oui, tours oui, oui. Et, et un 20, 45 tours c'était 10 francs.
6: J'ai encore des vinyles de l'époque parce que mmh. j'ai des vinyles qui ont 50 ans facile mmh. avec encore l'étiquette en francs derrière. Hein.
0: 50 francs c'était hein, le 33 ouais, Oui c'est ça c'est ça tout à fait. Et 10 francs le 45 tours. Ouais, bon pourquoi ça. vous aimez le vinyle?
6: J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé ça. Euh, j'ai commencé à écouter. Euh, moi, je suis plus dans la musique pop rock des années 70-80. Donc, avec les copains, on écoutait beaucoup ça. Et donc, à notre époque, c'était les vinyles, quoi. Il y avait ouais. que ce support-là. Du coup, je me suis, j'ai commencé à acheter des vinyles. Et puis, toujours pendant une longue période. Et puis, du coup, j'arrive à avoir une petite collection maintenant, quoi.
0: Est-ce que vous arriveriez à oui. l'aveugle? Euh, à reconnaître un son vinyle d'un oui. son, à votre avis, euh, ah oui. CD. Ah oui, tout à
6: fait. Vous êtes sûr mais, de ça Ah euh, ben sûr, euh, <rire> je ne peux pas vous dire à 100%, mais j'imagine que oui.
0: Et qu'est-ce que vous préférez dans le son vinyle
6: ben, le son est beaucoup plus chaud, plus épais, je ne sais pas comment expliquer ça, le, le CD est plus froid, il euh, y a quelque chose qui est difficilement explicable mais outre les craquements mais bon euh, ça c'est vrai que c'est
0: mais c'est vrai que c'est plus métallique le CD et, et moi je suis ça, comme vous il y a quelque chose de plus, croire, plus chaud ouais. que j'aime, alors en plus il y a quelque chose je trouve que c'est bien de prendre l'objet dans la main, de le poser sur. Voilà, c'est ça. <rire> J'aime bien ça, mais bon. Ça, je comprends ça. que ça puisse euh, effectivement être un peu old school, parce qu'aujourd'hui, euh, ouais. on a 10 heures, par exemple, sur euh, un smartphone, et puis on a accès euh, voilà, bah, oui, à oui. une discographie du monde entier. Ah, c'est
6: ça. Mais mmh. c'est vrai, en plus, les... bah, en plus, les vinyles, il euh, bah, y a des, po des pochettes qui sont magnifiques. Hein. Oui, c'est vrai. De vinyles qui vous, sont avez, vous
0: en avez combien euh,
6: J'en ai plus de 7, un peu plus de 700.
0: Ah oui et il euh, y a un disquaire encore à Nantes
6: Euh Non je, je ne pense pas. J'ai l'impression qu'il y a, il a plus Il y, de... y a encore des magasins mais qui vendent des disques d'occasion. Euh, vers Decré, mais ils vendent en même temps des DVD, tout ça, ça peut mélanger. S'il y en a un, c'est rue de l'Arche-Sèche, je sais pas si vous connaissez. Ben évidemment,
0: la rue de l'Arche-Sèche, ouais, voilà. qui mène sur euh, la Place Royale. Mais la, bah, là, les bah, Nantais, ce que vous venez de dire, c'est très rigolo, vous, ah. avez, vous venez de parler de Decré. Vous avez oui. dit vers chez Decré. Bon, les, les grands magasins Decray n'existent plus depuis les années 80. Ah ouais, mais je oui, crois ben que ces nouvelles, sais nouvelles bien. galeries ou bon. Et, <rire> je sais bon. et tous les Nantais, tous les Nantais disent Decré. C'est ça,
7: c'est
0: ça. Qui était ça le fait. grand magasin phare de notre enfance où on allait voir les jouets notamment chez Decret. Ouais, C'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> exactement ça. Non et... mais c'est très rigolo. Bon, alors ça n'intéresse que des... C'est une conversation nanto nantaise hein voilà, c'est ça, tout à fait, c'est ce qu'on peut dire mais euh, de temps en temps, alors je ne sais pas si les enfants de Cré nous écoutent encore et on les salue en tout cas merci Patrice Et merci. Je voulais
6: vous, si, si je peux prendre une petite seconde je oui. voulais vous remercier pour une chose quand il y avait, vous savez, l'émission euh, le samedi soir euh, avec les matchs de foot oui. avec Christian Olivier, tout ça oui. grâce à vous j'avais gagné un t-shirt fallait trouver le premier buteur et en fait euh, j'avais gagné un t-shirt, vous m'aviez tiré au sort en
0: fait. Et vous l'avez gardé ce t-shirt
6: Ah bah bien sûr.
0: Vous l'avez toujours
6: Ah bah bien sûr je l'ai toujours.
0: Et bah c'est l'occasion de saluer Christian Olivier également. Voilà,
6: tout à fait.
0: Et, et il ouais. y avait quoi sur ce t-shirt Bah c'était une
6: phrase qui était dite par, là je l'ai pas sous les yeux, par Georges Best euh, qui disait... Euh,
0: il avait dépensé de l'argent, je ne sais plus la phrase. Oui, je connais la phrase. Voilà, J'ai dépensé ça, euh, de l'argent dans, dans, pour les filles et pour l'alcool et le reste, reste dans des bêtises, je crois. Voilà, c'est un peu la un la fin, fin, ce le sens de, de la phrase. C'est ça. Bon, bah, ok, bah, merci beaucoup, euh, Patrice. Et euh, qu'est-ce que vous faites à Nantes, aujourd'hui Pardon Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi
6: oh, du tout, je, ah. je reste chez moi là, il fait pas chaud du tout, là il doit faire 3
0: degrés à mmh. l'extérieur. Donc vous allez écouter vos vinyles
6: Ouais, c'est fort possible c'est
0: fort bon. possible, oui Eh ben écoutez, merci beaucoup et euh, on sera qu'un disquaire figurez-vous dans une seconde. À tout de suite Jusqu'à
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
8: Pro et Laurent Tessier. Une oui. bonne nouvelle, et on ah. en a besoin, les Red Dot Chili Peppers seront sur scène aux vieilles charrues à Carré. <musique> Les, Red Hot, 100 les Red Hot, vendus. Les Red Hot Chili Peppers, mythique rocker américain. Je vais là vous dire. Lundi, je vais
0: vous dire. Je pense oui. que vous êtes en train de parler d'un groupe. Je oui. ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce groupe. Red Hot Chili Peppers. Je, je n'en suis pas certain. Je pense que tout le monde connaît les Stones, que tout le monde connaît les Beatles. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse les Red
8: Hot Chili Peppers.
0: Les Red Hot Chili. Voilà. Alors, beaucoup de gens les connaissent, bien sûr, <rire> mais tout le monde ne les connaît peut-être pas. Vous auriez dit les Venez compagnons nous, de oui. la chanson. Oui. On aurait
8: dit. Tout ce qu'il a d'avant 1980, j'ai compris.
0: On tente, on tente des vous
8: choses. vous pourriez sortir
0: d'ailleurs un petit disque des compagnons de la chanson pour Noël, euh, Monsieur Damien. Bon, et ça, c'est un événement, vous trouvez ah bah oui, Pour même. nos auditeurs, bon, ça, par musique. exemple, vous pensez que l'auditeur ah de RTL c'est un événement.
8: Donc, il est... de la, bon, la en fait. billetterie est ouverte ce vendredi. Alors, bah, on va demander à,
0: à Karl, parce que Karl, il doit connaître. Karl. Bonjour Karl. Vous habitez
11: Colombes.
8: Bonjour à tous les auditeurs,
11: bonjour Pascal Carl,
0: vous êtes disquaire, est-ce que vous vendez Beaucoup de disques des... De nos amis, les... les Red Hot Chili Peppers Les Red Hot Chili Peppers
11: Oui, oui, j'ai beaucoup de demandes Concernant oh. ce groupe ouais. ben, C'est un groupe qui, a, qui en plus A une actualité oui. Ils ont sorti un album récemment Et puis c'est un groupe qui a quand même sorti des albums mythiques entre, bon, Ça a été fondé en, en 83 Le groupe, mmh. par Anthony Kiddich, et donc C'est un groupe qui a une actualité depuis 40 ans
0: alors, c'est les Red Hot Chili Peppers, hein, en ouais. quatre mots, je le dis. C'est plutôt du, un... du, du rock alternatif quand même, c'est du, du métal, c'est assez pointu. Oui, on,
11: on peut appeler ça comme ça, oui. plutôt du, du, du rock alternatif, comme vous l'avez dit, avec une tendance assez, assez, hard, assez hard rock dans certains morceaux.
0: Bon, Karl, vous êtes disquaire, est-ce que ça marche
11: Oui, très bien euh, on vend énormément euh, de, de, de disques surtout à l'approche des fêtes, mais on constate effectivement qu'il y a une, euh, un retour au, au vinyle, mais c'est un retour qui a été comment dire amorcé il y a plus, plus de 5 ans voire 10 ans à peu près. ce euh, c'est pas vraiment une mode. C'est pas vraiment une mode. et donc euh, ce qui est intéressant c'est de voir que les gens euh, voyagent grâce à ces objets, prennent le temps euh, par rapport à parfois un mode de vie un petit peu, un petit peu speed. Et c'est ça, ça qui fait plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, on vend aux gens euh, un moment de partage, un moment de découverte également. Il
0: resterait moins de 200 disquaires en France
11: Alors, Indépendants euh, comme vous il semblerait, il semblerait que ce soit le cas. Mmh. Seulement à, à, à Paris, il y en a déjà à peu près une centaine.
0: Oui, c'est parce qu'on si on avait... Banlieue, on a, bah, alors à Paris, évidemment, il y a toujours concentration. Et puis, j'imagine qu'à Paris, il doit y avoir des disquaires très pointus, euh, Peut-être oui, qu'il y a notamment. un disquaire spécialisé dans, euh, euh, dans le classique et puis il y a un autre spécialisé dans le rock, que sais-je. Mais par exemple, en région, en province, on était avec euh, Patrice tout à l'heure, et à Nantes, euh, il n'y a plus de disquaire, nous disait-il.
11: Oui, en fait, c'est, ou alors il y a un disquaire qui va être plutôt ce qu'on appelle un disquaire généraliste et qui va mmh. vendre après certaines pièces en, en fonction de l'arrivage également parce que souvent les disquaires indépendants vont vendre de l'occasion. Donc, il y a ce qu'il a, il y a ce qu'il y a, pardonnez-moi, à l'instant T. Et après, dans Paris, là, on revient à Paris, il y a effectivement, des disquaires plus ou moins spécialisés par rapport à certains styles. Certains qui vendent plus du jazz rock, plus de la musique world music, plus du metal hard rock dans le 11e notamment, il y en a quelques-uns.
0: Alors j'ai tapé quand même euh, disquaires Nantes et il semblerait qu'il y en a quand même euh, deux ou trois qui euh, subsistent. Qu'est-ce que vous vendez le plus vous aujourd'hui Karl
11: Alors on vend le plus, c'est Elton John, Neil Young, euh, du jazz type Coltrane.
0: Mmh. C'est euh, des enregistrements, c'est des vinyles originaux, des, par exemple Elton John, c'est des vinyles qui ont euh, 40 ans, 50
11: ans Voilà, par exemple euh, originaux, euh, on a vendu récemment, parce qu'en plus c'était les 40 ans de l'album, un pressage original de Thriller de Michael Jackson Oui. Euh, Mais ça, ça c'est
0: vintage, alors c'est collector, par
11: exemple l'album
0: voilà. euh, célébrissime d'Elton John lorsqu'il pose en lord anglais avec son euh, chapeau haute forme Single Man,
11: sorti voilà. en
0: 78. Voilà, on, tout le monde se souvient de cet album, en tout cas ceux de ma génération. Euh, il, il a un certain prix sur le marché, celui-là, ou il a un prix modeste
11: En fait, tout dépend, c'est comme les timbres anciens. Tout dépend de l'état, de la qualité de l'enregistrement, mais sur un mmh. pressage original, donc un premier pressage anglais par exemple, ouais. on va être sur un prix, en fonction de l'état, entre 25 et 55 euros. Après, euh, donc c'est pas donné, vraiment, mais pourquoi euh... vous dites
0: pressage euh, original Par exemple, ce qui était pressé en France, c'était pas le, le même... Press... On dit pressage
11: Voilà, c'est ça, c'est un pressage, donc en fait... Mais c'est pas, provenance... pas le même pressage
0: en France, par exemple
11: Non, pas forcément, parce que les bandes peuvent pas forcément euh, avoir été utilisées de la même manière. Ouais. Et, et le, le, le son qui en résulte, par exemple un pressage japonais, va pas forcément sonner de la même manière qu'un pressage anglais... Euh, un pressage américain ne va pas sonner de la même manière qu'un pressage euh, anglais, etc. Et en fait, est ce, qui, ce, qui, ce qui fait la différence, justement, sur ce pressage, c'est le premier pressage. C'est-à-dire que, par exemple, si vous, vous êtes un, si vous êtes un puriste du Ah milieu, oui, non,
0: mais vous avez raison, parce qu'en même temps que vous parliez, j'ai tapé. Donc, Elton John, c'est formidable aujourd'hui avec Internet. <rire> donc, euh, A Single Man, l'original, là, c'est 145 euros, celui-là. Parce que euh, bon. c'est un support vinyle. Alors on peut l'avoir par, euh, je dirais, euh, oui, par Google ou par Amazon. Là, Et
6: vous
11: puis vous tombé sur une édition de, de très belle qualité. Hein. Ah ouais Ah bah, je, vais oh,
0: oui, dire, oui. je vais vous dire, je vais vous dire la 145 euros. Et puis autrement, il est proposé aussi à 25 euros.
11: Voilà, en fait, ça, ça dépend. Après Internet, il euh, y a aussi certaines, euh, certains prix qui sont pas forcément toujours représentatifs. Il faut voir qu'est-ce qui a été vendu pour vraiment voir la valeur de ce que ça ouais. vaut à la vente. Parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent avoir aussi des trésors, d'ailleurs mmh. c'est une bonne chose de penser ça, euh, on est collectionneur aussi donc on, on cherche les trésors, mais parfois on se rend compte que il euh, y a un chiffre qui change à l'arrière de la pochette ouais, et mais qui ouais. fait que le disque va être plus cher, ou alors une faute d'orthographe et puis alors le disque va être encore plus cher que la version normale. Là, il n'y en a
0: qu'un seul disponible, visiblement, suite de 145 euros, et il a l'air un peu collector. Bah, merci, ah bah. Carl, et surtout, bah, Bob, bon courage, parce que c'est un joli métier que celui que vous faites. Bah, euh, merci beaucoup. Vous êtes tout seul, j'imagine, dans votre.
11: Dans je votre... travaille pour, pour un disquaire indépendant. D'accord. Euh, je suis salarié d'un disquaire indépendant.
0: Eh bah, bien, écoutez, euh, merci. Vous êtes dans la boutique, là, en
11: ce moment non, non, j'y serai, euh, serai en fin de semaine. Bah, Aujourd'hui, je ne travaille pas.
0: Et bah merci Karl de votre témoignage. Monsieur, euh, est-ce que vous achetez des vinyles, euh, Monsieur Boulogne Non,
9: non, mais euh, Pascal, depuis que je vous fréquente, j'ai envie d'acheter des vinyles. Franchement, je ne sais pas pourquoi, Alors, mais... Écoutez, c'est la -ce première qu
0: fois qu'on me dit, depuis que je te fréquente, j'ai envie d'acheter des vinyles. Oui, mais
9: parce que depuis que je vous fréquente, euh, j'ai des goûts un peu plus anciens, si vous voyez <rire> ce que je veux dire. <rire> Avant le matin, j'écoutais des musiques plutôt actuelles, et, et maintenant, j'écoute d'autres musiques. Maintenant j'écoute Noir c'est Noir, le téléphone pleure, j'écoute tout ça quoi. Est-ce que vous savez qui chante là
0: Qui chante Quelle est cette voix qui monte du ciel Quel est le groupe bon, enfin on va parler 50 fois. Enfin,
9: Je suis désolé, je suis incapable de les chanson. compagnons
0: de la chanson, mais quelle est cette voix surtout La voix Qui était le chanteur Fred Mella. Je n'aurais jamais, jamais, jamais su. Non. Et là, quelle est cette voix qui arrive Ah ça c'est dit piaf. Ah, ah oui, non. ça ah j'ai bon. reconnu, oui, 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 bah quand même. Attendez, j'ai laissé une chanson de Noël. Jean-François Nico, vous vous souvenez Non, non, non. non c'est le les héros de la chanson. Très bien.
9: Moi je connais que Serge Gainsbourg. Allez. Pour Sandra, les CD n'auront jamais Sandra. le charme des vinyles. Oui. Joël nous écrit mes petits-enfants de dans mon show. VO. Alors je vais essayer de faire mon point, c'est toi Pascal Joël nous écrit, mes petits-enfants ont demandé au père Noël des vinyles Et ça m'a vraiment fait bizarre ouais. On conclut avec Pierre, les vinyles sont en train de sauver le milieu de la musique en physique Qu'est-ce que vous aimeriez pour Noël Vous avez fait votre lettre Ah non, pas encore, mais je vais l'écrire là, bientôt Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez Une nouvelle voisine, peut-être
0: <rire> Bon, vous nous avez pas dit le débrief avec votre voisin Ah bah on n'a plus
9: le temps Pascal, on doit lancer la pub
0: Bah non, bah alors deux secondes ah, non, non, on n'a plus non, le, on peut le temps pas, Pascal pas, on peut pas. Bon bah alors la pause à tout de
1: suite. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier pour le débrief. Il est
1: l'heure. 13 13h 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Il fait show
8: de musique de Patrick Sébastien pour augmenter la température du studio. Mais dans certains coins en France, pas besoin, il fait bon. Bonjour
0: Alexandre qui est entrepreneur en piscine, à Metz en plus. Exact Quoi, je dis en plus euh, euh, Effectivement, pas c'est pas le lieu où on imagine qu'il y a le plus de piscine, Metz, mais j'imagine
8: que ah, il, il, il fait chaud chez nous Oui, il fait ah, chaud Il fait bon, il fait chaud à Metz, oui Baudin. dites-nous la vérité Il fait un degré en hein, ce moment à Metz ah. donc c'est clair qu'en extérieur, c'est quand même assez compliqué C'est sûr, un qui est toujours bien couvert avec ce froid, c'est vous Pascal Monique Younes vous a bien observé
11: Et je dis à nos auditeurs que Pascal porte très bien les chaussettes oh, oui, mais il bah, faut quand même je... que vous vous mettiez à la couleur
8: Je porte ma croix souvent Les chaussettes, c'est impeccable, par contre, si vous vous êtes invité à dîner chez l'ami Pascal. Bah venez avec votre vaisselle. Hein. Ah, Qu'est-ce que vous mettez lors d'un dîner, par exemple
0: De dîner, j'ai pas de dîner chez moi. Ah bon euh, comme ça. Bah non, parce que j'ai pas d'assiette. J'ai pas d'assiette. <rire> <rire> pas.
8: Pas. Le premier d'entre nous, en tout cas, qui sera invité à dîner, c'est Monsieur Boubouk, spécialiste des yuki. Et je ne sais pas ce qu'il se passe entre vous, Pascal. <rire>
9: Pourquoi vous rigolez
0: mais Non, moi. mais parce que d'abord, je, je, oui. je vous aime.
9: Ah bah ça, ça me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup, moi si... aussi, je vous aime. Euh, je tiens à dire. Ah non ben. mais non. Ah. Voilà. Au moins on, on s'en souvient maintenant. Une grande histoire d'amitié
8: est-elle en train de naître Mesdames, Messieurs, nous avons demandé à deux experts Benjamin Sportouche L'ancien chef du service politique de RTL A répondu à notre appel Monsieur Sportouche Et bien voilà, vous m'avez réclamé avec, euh, <rire> Merci tant de temps en Merci temps Il viendrait <rire> <vous> dire bonjour. <rire> Merci Benjamin de passer Comment qualifiez-vous cette relation eh bien, on ne sait pas. Merci Benjamin, à l'année prochaine. Un début de réponse, non Pendant l'émission. Nicolas, on Nicolas. Pas
0: hein, C'était de l'amour, mais on ne le savait pas. C'est un peu comme euh, Monsieur Boubouk et moi. Maintenant,
4: ah, on À
8: tout de suite. à suite. A tout de suite. Maintenant, maintenant c'est Heureusement Jean-Alphonse Richard est là, il a enquêté pour l'heure du crime sur Monsieur Boubouc.
4: Dévergondé, une espèce de traînée, un monstre en jupon on va l'appeler, la, la, la
8: fleur du mal. Ah bah, sacré programme. Sinon hier Pascal, vous avez pronostiqué un France-Brésil en finale du mondial et vous en avez remis une couche ce midi. En attendant la
0: finale de la Coupe du Monde France-Brésil, oh, nous avons pronostiqué à RTL qui aura lieu le 18 décembre à 16h, la à finale.
8: Fait. Aïe, Alain Le pour aujourd'hui c'est terminé ça va peut-être nous porter la poisse, France-Brésil mais on a envie du coup d'entendre cette chanson ça C'est la musique idoine
0: pour annoncer Violette Nausière. C'est vraiment la musique qu'il nous fallait.
4: On l'a traité de dévergondée, de traînée. Violette Nozière elle dansait peut-être sur ce genre de rythme. Sait-on jamais. Dans les années 30. L'affaire Violette Nozière tout de suite dans l'heure du crime sur RTL. RTL